0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio, el número 75, el 75 de Pelota en Órbita. Estamos bien contentos de estar un lunes más con ustedes, sobre todo porque acabamos de pasar una semana de locos. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo la viviste sobre todo?
0: Muy bien Ricardo, la verdad ha sido una tremenda semana de béisbol que hemos vivido, eh, la lucha de los wild cards, lucha por divisional hasta el último día, la verdad una nota excelente para esta temporada, después de una temporada regular más o menos el año pasado, corta, que nos dejó con el sabor de querer más, eh, ahorita regresa al 2021, con polémicas, sí, con esto y con sí. lo otro, pero un cierre tremendo de temporada, una temporada exitosa al 100% y, y emocionante más que nada. Y, y pues bueno, antes de empezar el episodio Ricardo, como todas las semanas, no se me olvida... Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, pero en ahorita Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se encuentra el contenido semanal que vamos subiendo, donde platicamos también del, del episodio, imágenes. Y esta semana pues va a estar muy cargada con todo, toda la venida de los playoffs y todo lo que vamos a estar viendo durante este octubre, que octubre llegó rápido. Sí. Y, y vamos a estar bien al pendiente, nos asentamos un rato, pero vamos a estar muy al pendiente de toda la acción de los playoffs. Entonces, Ricardo comencemos.
1: Así es, reitero, pelota en órbita en todos lados. En Twitter pon ponemos pensamientos al momento, en Instagram, Facebook y en todas las redes, buenas nuestras publicaciones a diario. En YouTube suscríbanse a nuestro canal para vernos todos los lunes en formato de videollamada o ya sea en la cabina. esta ocasión nos tocó hacer videollamada por cuestiones de, de logística, pero aquí estamos como todos los lunes. Y, y Quique, bueno, tú lo dijiste muy bien. La temporada pasada fue un poquito... Agridulce, porque temporada corta, no había aficionados en las gradas, tuvimos unos de los mejores playoffs que he visto en mi vida, eso sí es verdad. Y vamos sí. a ver ahora estos playoffs, porque a ah, como cerró la temporada de 162 juegos otra vez, que fue de las más emocionantes, vimos más juegos sin hit que nunca. Vimos ciclos, vimos jugadores teniendo temporadas históricas, vimos carreras divisionales también así para la posteridad, lo que hicieron los gigantes y los Dodgers es de aplaudirse, hoy los gigantes se coronaron eh, como campeones del oeste, de la Liga Nacional, y fíjate, lo habíamos comentado así por encima el episodio pasado, qué triste para el que perdía esa división, porque fueron los dos mejores equipos de toda la temporada, sí. y van a jugar un juego de vida o muerte aún así, eso, bueno, no quiero decir que es injusto, porque me encanta el juego de comodín, Kiki.
0: Claro, 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 es que le da emoción. Pero mira, también entra la discusión. Pues el año pasado tuvimos playoffs extendidos. Fuimos muy vocales al respecto porque hubo equipos con, con récord negativo que pasaron al playoff. Tú sí. fuiste el más vocal al respecto, que, que te hacía un, un formato mediocre por eso mismo. Ajá. Pero al final de cuentas, este año, como dices, en el oeste tenemos a dos equipos con 100 ganados y uno va a ser eliminado en un juego vida o muerte y en el en el este de la americana son tres equipos con 90 victorias sí. uno con 100 una división que sí es característica de ella que de estar peleada pero este año se agarraron del chongo como decimos por acá de una manera impresionante y, y dos de esos equipos van a estar en, en el wildcat y uno fue el campeón divisional obviamente se van a se van a ver las caras entonces va a ser una pelea divisional en la serie divisional estuvo de locos esta semana. El cierre de temporada fue tremendo. Volviendo a los Dodgers y a San Francisco, pues Ajá. una temporada histórica para San Francisco. Venir de nada, la verdad, de ser un equipo mediocre, de ser un equipo sin pies ni cabeza, a ganarle a los dos favoritos, que era San Diego y Los Ángeles, la verdad, te explota la cabeza. Sí, y es que...
1: Simplemente lo que decíamos desde los primeros meses de la temporada Habían dos sorpresas Los Red Sox en la americana y los Giants en la liga nacional Sin duda los gigantes es el equipo que más sorprende Porque ve con el récord que llegan El mejor de grandes ligas 107 victorias El récord de su franquicia incluso Pero mira aquí que A mí me hace mucho ruido lo que decías del este también Sabíamos que el este de la liga americana Históricamente ha sido una de las divisiones más peleadas y esta temporada veíamos el este de la Liga Nacional como la que podía ser ahora la más difícil. Sí. Fue todo lo contrario, fue la más mediocre, el peor pitch el peor eh, récord de un equipo de playoff. Viene de ahí los Bravos de Atlanta que solamente ganaron 88 juegos. Pero sí. así es esto, así es el béisbol al final del día. Y el este de la Liga Americana, 90 victorias, cuatro equipos distintos. Te habla del nivel de competencia. E incluso lo puse yo en Twitter hoy en Pelota en Orbita el nivel de competencia de la liga en general es mejor que muchos años eh, pasados o que otras temporadas, porque tuvimos posibilidad de presenciar un cuádruple empate por el Comodín quedando solamente un día. Sí. Eso te dice qué tan peleada está la gran carpa, Kike.
0: Así es, la liga en general, ¿no? Eh. Pero ya si te vas por las divisiones, pues ahí sí vemos unos desbalances muy feos. Eh, hablamos del este como la más fuerte, pero si te vas a la central, ahí sí hubo 13 juegos de diferencia en el oeste hubo cinco o seis o sea, hay más o menos el balance, pero en general la liga totalmente competitiva abre la conversación al playoff extendido no sé qué opines tú, o de eliminar lo que viene siendo las divisiones a mí eso no me gustaría para nada porque sí el, el, el juego divisional me gusta mucho esas rivalidades que se generan pero, pero es un año extraordinario el 2021. No me gustaría que lo tomaran como pretexto para ofrecer otra vez el playoff extendido, porque no quiero que vuelva a pasarlo el año pasado con Houston, por ejemplo, que estuvo nada en la Serie Mundial, siendo un equipo abajo de 500 en temporada regular.
1: Exacto, yo, yo estoy de acuerdo contigo y a mí también me fascina el formato actual divisional. Es algo que se convirtió en un acierto legendario por parte de Bot Selly cuando estuvo como comisionado de Grandes Ligas. El juego de Comodín también. El, de, de hecho, el Wild Card como tal y después el juego entre Comodines, un segundo Comodín. Venden sí. ellos y nos entretienen a nosotros y nos ponen a comernos claro. las uñas desde una semana antes.
0: Y, y, y ahora ver un Red Sox sí, Yankees,
1: sí. por ejemplo, ver un Red Sox Yankees en un juego de vida o muerte, qué mejor para el aficionado. que es, obviamente Es los, lo
0: mejor que puede haber pasado.
1: Sí, o sea, Obviamente no va a ser tan bueno en cuestión de emocional para los fanáticos de los Yankees o los Red Sox, porque el estrés va a ser el claro, claro. triple de lo habitual, pero es, es show, es. es un gran espectáculo tener eso.
0: Así es, eh, es. Es como que una cerecita en el pastel de esta temporada, tener un Red Sox-Yankees como un wild card Hay muchos retractores de wildcard, pero yo creo que esta, este juego, de iba a decir serie, este juego de comodines... Eh, le, lo va a elevar a otro nivel sí. porque no habíamos visto un juego tan significativo como un Red Sox Yankees en un juego de comodín eh, la verdad como dices tú, las dos aficiones van a sufrir, van a llorar porque <risa> terminaron terminaron exactamente con el mismo récord o sea, sí, de dónde está la discusión de quién es mejor y la Ahorita, serie colectiva, Kike pues, se jugar... te, te, te interrumpo, sí. la
1: serie colectiva ganó un juego más Boston solamente así de parejos tuvo en el año
0: Así es, y va a ser el, el juego en Fenway Park por, por dominio. Uh -huh. eh, pero la verdad, eh, es lo mejor que pudo haber pasado para mí en estos playoffs, tener la emoción de, de, de ver un Red Sox Yankees. Y aparte que el ganador de ese Red Sox Yankees va contra Tampa Bay, que es un, un rival divisional. Entonces, eh, la liga este se está luciendo este año y la verdad, es algo tremendo lo que sí. estamos viendo, Toronto se quedó a nada de ser un tercero en discordia, estaba nada de ser el, 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 el empatado, ¿no? Al final de cuentas, sí. Boston hizo de las suyas, Yankees hizo de las suyas y dejaron afuera a Toronto, que la verdad cerraron muy bien, el diferencial de 183 excelente, un equipo con mucha ofensiva, buen pitcheo, tienen mucho futuro, se vieron bien, pero pues también no les tocó tener eh, rivales están débiles, ¿no? Como sí. lo vemos en otras divisiones. Volaron pelos en el este y la verdad, pues nosotros como fanáticos, encantados.
1: Sí, la verdad es que cuando vi esa foto de Vladimir Guerrero Jr. Al ver cuando Rafael Devers conectó el home run para desempatar en la novena, sentado, triste, sí sentí feo. Sí sentí feo porque... Claro. No podemos claro. decir que Vladimir Guerrero cargó el equipo de los Blue Jays porque fueron cuatro jugadores con 100 producidas, algunos con 30 cuadrangulares es un equipazo de pieza a cabeza y como dices tú, van a venir más fuertes me dan miedo los Blue Jays al futuro y antes de continuar Kike con esto, mira me re, me remonto a las predicciones que hicimos en el episodio del Opening Day
0: venga, ¿Qué venga ¿qué que lo hiciste porque no me acuerdo yo más me acuerdo que dije que Boston iba a estar en el comodín Ajá Yankees campeón eh, Ajá. en la central Chicago y en el oeste Oakland Creo que por ahí iba. Y Twins como el segundo comodín. O
1: sea, ahí te va. Pues sí, okay. los comodines los tienes bien. Traías uh -huh. a Yankees en el este de la americana. Uh -huh. White Sox acertaste sí. en el centro de la americana. Uh -huh. Y a los Atléticos en el oeste. En la nacional uh -huh. a los Mets en el este. A los Cardinals en la centro. Y a los Dodgers en el oeste. Serie mundial White Sox padres y campeones padres. <ríe> y mira... Los padres fueron la excepción del año, ya lo dijimos, terminaron jugando abajo de 500, simplemente una lástima, pero ya ya hablamos de eso en el episodio anterior. Y yo traía en la americana a los Yankees en el este, a los White Sox en la centro, a sí. los Angels en el oeste y como comodín traía a Tampa Bay y traía a los Astros, en la liga nacional a los Nationals. A los, a los Cardinals y a los Dodgers veía a la Serie Mundial Yankees contra Dodgers y a los campeones como bicampeones, mejor dicho, a los Dodgers. Qué sorpresa, pues el porque el sí. nomás a, el los el Sox, a los White
0: Sox. Sí. A los White Sox
1: le pegamos nomás, eh.
0: Pues que mira, los escenarios se prestaron, ¿no? O sea, al final de cuentas, la sorpresa de, de, de San Francisco, la caída desastrosa de los. Padres Milwaukee pues no lo veíamos Tan fuerte pero mira que también Sorprendió un poco eh, El, el americana no se me hace tan sorprendente Yo quería ver a los Oakland A's Como campeones eh, de, de su división Chicago era un sí o sí La verdad la central No es tan fuerte pero pues igual El este sigue siendo la sorpresa En el lado de la americana por el simple sí. hecho Que todos, eh, bueno excepto Baltimore Tuvieron arriba de 90 ganados Sí, sí, y, y
1: cuidado con los Orioles Porque van a empezar a subir los prospectos Y se va a poner, por lo menos van a perder Menos juegos, eso te lo aseguro Y mira que Lo que hicieron los marineros fue De aplaudirse, yo no me perdí sí. en ninguno De los juegos de esta última semana, de Seattle Porque Mitch Haniger Vuelve primera temporada completa 39 cuadrangulares, sobre todo Clutch, ahora que más lo necesitaron El juego del sábado Simplemente ridículo lo que hizo una personalidad que merecía una sí. estatua en Seattle si llegaban a la postemporada, 39 cuadrangulares, 100 producidas no había jugado de completo desde el 2018 si no me equivoco uno de los candidatos al Comeback Player of the Year al regreso del año, siento yo que Trey Mancini por simplemente vencer el cáncer fase 3 ya lo merece, pero cuidado sí. ahí, no, no me sorprendería si, si Mitch Haniger está en la conversación, Kyle Seeger se va de Seattle se, para lo que, bueno, todo parece indicar que se va, no es un hecho, pero esa gente libre. Bueno, sin entrar a esos detalles, los marineros hicieron un gran papel. El novato Jared Kelnick también no había, no había sido el mejor novato esta temporada. Y cuando se necesitó, empezó a dar ese paso para adelante. Y de hecho lo vi hoy en lágrimas cuando los eliminaron. Realmente le pesó. Sí, claro. Esa carrera tan improbable que parecía que el final se iba a ser el último día. Se desplomó y obviamente, pues le pudo mucho al joven Kelnick, pero simplemente mira, no ganaban tantos juegos desde el 2003, son 20 años de sequía, de playoff, pero estamos viendo un equipo de los marineros que año con año hacen un poquito más que el pasado y por qué no empezar a hablar de ellos como unos contendientes del, del oeste de la liga americana de los años por venir
0: Sí, claro, igual siento que se va a empezar a cerrar un poco la brecha en el oeste ¿no? Eh, Seattle está presentándose como, como contendiente este año el próximo puede venir fuerte, Astro sigue siendo la fuerza de, la, de, la, de esa división, Oakland claro. flaqueó de repente, están jugando muy bien, estuvieron muy enrachados, pero cayeron al final de cuentas, y los angelinos, que cuidado con los angelinos, no lo no demuestra el, el, el standing, ni, ni los ganados, ni perdidos, pero siento que están por hacer un movimiento fuerte para que sobre todo Piché, que es lo que necesitan, y, y, y porque, total, incluso ya dijo, oye, yo estoy feliz estando aquí, pero yo quiero ganar, entonces vamos a ver si se si, si escucha la directiva, si se ponen más las pilas, que han hecho buenas inversiones, pero al final de cuentas necesitan un poco más, necesitan pichón, necesitan desarrollo de jugadores, vamos a ver qué pasa con el oeste el próximo año, se va a ver interesante para mí.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, el lineup de los Angels va a ser temible, simplemente con Trout de regreso, Tani de otra vez, Walsh, Ahí vamos a ver unos angels que si consiguen un poquito de picheo pueden hacer un poco más. Ojalá, Otani está en su derecho de decir lo que quiera porque simplemente hizo giras como claro. pudo en la liga. El cansancio ya me imagino que es mucho al final de la temporada, en una temporada de este tipo para él. Y a lo mejor la frustración pues, de ver un resultado negativo después de tanto esfuerzo lo, lo llevó a decir eso. Terminaron a 18 juegos de la división. Pero tienen con que los Angels, sí. siento yo, que, que es hora de que hagan las decisiones correctas y adquisiciones correctas sobre todo. Pero en fin, Kike, vamos a avanzar a las predicciones de la postemporada. Pues ya, decimos, ya dijimos cómo quedaron las divisiones. Y los enfrentamientos son muy interesantes también. Arrancamos con los wild cards, pues decíamos la rivalidad sí. de las rivalidades en el béisbol, en el deporte, si usted quiere... Yankees contra Red Sox en Fenway Park. Garrett Cole contra Nathan Neobaldi, los mejores pitchers de ambos equipos en la temporada 2021. Y es que, que agarren piedras como les puse en Twitter, porque esto se va a poner muy interesante.
0: Sí, mira, cualquier opinión que demos ahorita va a ser controversial. Entonces, voy a empezar yo. Yo no tengo miedo de decir que es posible que los Yankees ganen ese wildcard. Sí, de Porque es posible, es posible. Gary Cole la, la verdad ha tenido unas tremendas salidas en Fenway Park. Los bates de los Yankees están encendidos a pesar de que ganaron 1-0 el día de hoy. Y Boston está flaqueando mucho su ofensiva. ¿eh? Está flaqueando mucho. Batallaron mucho en la serie contra Baltimore. Batallaron contra los Angelinos que sí la ganaron con, perdón, contra, contra, Washington. contra Washington. Sí, sí, sí. Que sí batallaron no debieron haber batallado con ninguno de esos dos equipos, tenían toda la mesa servida para no batallar a pasar a playoffs. muy a fuerza, en Sanger ganaron los juegos, que sí fue muy emocionante, vaya, pero igual te estás, te estás enfrentando a tu rival que fue el, el igual, ¿no? O sea, Boston empezó muy caliente, terminó frío, Yankees empezó frío y se fue calentando y terminaron muy calientes al final de temporada. Se me hace que Yankees se lleve al wild card. no me gustaría, pero siento que así va a ser.
1: Puede ser, mira, lo que vimos en las últimas series entre Yankees y Red Sox, recuerdo Red Sox empezaron ganando como siete en fila contra los Yankees, y, y de hecho para mitad de temporada ya habían ganado la serie eh, general del año, pero los Yankees ganaron los últimos juegos por barridas, y los Yankees están pasaron mucha mejor segunda mitad que los Red Sox, porque hay que decirlo, los Red Sox llegaron sobreviviendo a playoff, no llegaron porque estaban jugando muy buena pelota, esa es una realidad. Nathan Neobaldi en su sí, última totalmente. salida contra los Yankees le fue mal, pero siento que aquí entra el trabajo de escauteo, entra el trabajo de los coaches, entra también la mentalidad de que ahora son playoffs. todo lo que pasó de septiembre para atrás, ya no importa, ahora es de octubre para adelante. Y así va a ser, yo siento que vamos a ver un juegazo y quiero decir que sí. el, el picheo va a ser el protagonista aquí, son dos grandes lineups, es verdad, la, la alineación de Boston viene fría, Devers con los home runs del domingo los metió al wild card, pero en general no habían bateado ni bogers ni J.D. Kike Hernández, salvo un home run ahí, también había estado un poco frío, en general, en general el lineup había estado frío, mientras que los Yankees es al revés. Giancarlo Stanton y Aaron George, esa mancuerna, sobre todo, llega a los playoffs encendida. Estamos viendo al Giancarlo Stanton sí. que querían los Yankees desde que llegó en el 2018, que viene de ser jugador de la semana pasada y que ha sido, sobre todo, clutch, oportuno, que es lo que más importa. Que se ponche, está bien, sí. cuando no haya gente en base, pero cuando tiene que responder, lo ha hecho. Esa serie que vimos contra los Medias Rojas, ese Grand Slam, ese otro home run, simplemente ha sido oportuno. Y estoy de acuerdo contigo, yo siento que los Yankees son los grandes favoritos a llevarse el wild card, simplemente porque yo veo a Cole siendo un mejor pitcher que Ovaldi, es un candidato al Cy Young para empezar, y llegan en mejor momento, eso, eso es lo clave Así para es. mí. Llegan en un mejor momento.
0: Sí, 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 yo creo que ese es el punto, ¿no? Que están en un mejor momento, pero igual, como dices, el factor octubre puede pasar, ¿no? Exactamente. Eh, Alex Cora es muy bueno para mover sus cartas, lo vimos en el juego de hoy, cómo usó a dos abridores de relevo. La verdad, hay muchos factores, pero igual siento que Yankee se lleva el juego y pues esperemos, pues, esperemos al martes a ver cómo resulta.
1: Por el otro lado, el miércoles tenemos el comodín de la Liga Nacional. Les vamos a poner polls en Twitter, en, en Instagram, para que también nos den su opinión. O igual, ya conocemos algunos ahí que es, en cuanto están escuchando el episodio, nos ponen los comentarios ahí por Facebook. Si es válido. Nosotros los leemos, aunque a veces no les contestemos, todo lo leemos. Así sí. que los invitamos a interactuar con nosotros. Y bueno, el comodín de la Liga Americana muy peleado. Quien avance en el comodín se va a enfrentar a los Tampa Bay Rays, que claramente es el favorito de la Liga Americana después de ser el mejor equipo de la Liga Americana. Pero nos vamos al comodín primero de la Liga Nacional. Cardenales de San Luis, que están en mejor momento que nadie en el béisbol actual. Y los Dodgers, que son el mejor equipo, a mi parecer, en cuestión de staff. Adam Wainwright, el veterano de 40 años, que viene de una de las mejores temporadas de su carrera, que ya anunció, por cierto, que va a volver a 2022. Va contra Max Scherzer, son los pitchers ya anunciados. Y aquí yo sí me voy a ir por el factor de que los Dodgers son mejor equipo, uh -huh. la de pieza a cabeza, tienen mejor bullpen, tienen mejor rotación, tienen a un pitcher mucho mejor en cuestión de numeritos, en Max Scherzer. Y siento que es un staff muy completo, Aquí que Si es verdad, se van a perder a Max Muncy, es una baja muy... bastante pesada, muy, muy pero muy importante la de Max Muncy después de ese encontronazo en primera, incluso lo descartan para una posible serie divisional así que hay que tenerlo en cuenta, pero ahí está Albert Pujols, tienen a Bellinger también tienen como sufragar la ausencia de Muncy en la inicial uh -huh. y el equipo de San Luis también, cuidado, arenado O'Neill, Goldsmith, Javier Molina incluso que es uno de los jugadores que tiene hielo en las venas, es muy oportuno también Va a ser un juegazo y también siento que aquí lo que va a brillar va a ser el equipo más inteligente y el picheo, Quique. Pero al final veo a los Dodgers avanzando.
0: Ese es el punto que yo iba a decir. Aquí es la prueba de oro de Dave Roberts. Muy criticado, muy criticado. ya A pesar de que acaba de ganar la Serie Mundial, es muy criticado Dave Roberts. Y en este juego vamos a ver cómo usa sus cartas. El e equipo de Dodgers, lo dijimos muchas veces, se maneja solo. Es sí. un equipo repleto de estrellas, es un equipo favorito, sí o sí, el hecho que esté en el Wildcat ya, ya como que te saca de quicio, ¿no? Mm. Pero también lo que hizo San Francisco fue algo de otro mundo, sí pero es la prueba de oro porque lo, lo que tú dices, la ofensiva de San Luis no perdona, tienen bates muy fuertes, muy oportunos y bates probados en postemporada. Vamos a ver cómo reaccionan Arenado y Goldschmidt, dos jugadores que la verdad no han tenido mucha, mucha experiencia post-temporada por los equipos en los que estuvieron anteriormente, pero siento que, que si hacen clic ofensivamente pueden tumbar a los Dodgers fácilmente. Sigue siendo mi favorito Dodgers, pero no le quita lo interesante al juego. Eh, sí, el, el abridor de San Luis ya no es el super como es Marc en este momento, pero la veteranía de los dos. Va a ser un factor muy importante Cualquiera de los dos puede ganar este juego Yo me inclino más por Dodgers Por la profundidad, pero pues como te digo Es la prueba de oro de Dave Roberts Ahora sí, sus haters O los que le van a Dave Roberts Van a, van a llegar a un acuerdo Después de este juego
1: Sí, es que Tú lo dijiste, es un equipo que se maneja solo Y el que no, no dé el resultado Que se espera Obviamente a los fanáticos de los Dodgers Les molesta mucho y es que al final es un juego solamente, en el wild wildcard puede sí. pasar lo que sea, obviamente si estamos hablando de una serie, los Dodgers son el amplio favorito porque tienen mejor rotación y mejor equipo, pero en un juego con que Wainwright salga intratable, con que Scherzer llegara a salir titubeante, que los, los bateadores no salgan en su mejor día, bueno, por eso el wild card a veces es, por eso se llama así en inglés, wildcard, es, es algo salvaje, es locura, y no, no, no se puede esperar nada, realmente, no se puede esperar nada del wildcard, simplemente emocionarse por él, sintonizarlo y ver quién va a avanzar. Porque en la Liga Americana decíamos, quien avance va a enfrentar a los Rays. Y yo veo que quien avance no le va a ganar a los Rays, Kiki. No está Glasnow, si es cierto, no está Rich Hill, pero ya demostraron que no los necesitan. Wander no. Franco empezó frío, terminó siendo... Terminó cerrando con la racha más larga para un jugador de 22 años o menos, poniéndose en base, pasando Frank Robinson. Lo vimos con turnos de todo un veterano en la caja de bateo en esta serie contra Yankees. Y el lineup de race con Nelson Cruz también. Hay que recordar Randy arena uno de los favoritos al novato del año de la Liga Americana. Shane Bass probablemente que subió a la recta final de la temporada. Solamente hizo tres aperturas, pero estuvo de lujo en, en todas y muy probablemente tenga un rol importante en los playoffs el equipo de los Tampa Bay Rays, su staff como está conformado actualmente es de temerse, Quique y siento yo claro. que ni los Red Sox ni los Yankees, pasando el wild card pasan de ahí
0: No creo yo tampoco, la verdad eh, por eso vamos a disfrutar mucho el wildcard porque eh, por la rivalidad pero todos sabemos que el equipo de Tampa Bay es el equipo más Dominante en, en, en este bracket, aunque sea Ajá. Boston, aunque sea Yankees, yo creo que Tampa Bay va a destruirlos cualquiera de los dos. Eh, es, un, es un es un hecho, ojalá y se den la. Yo también apuesto mucho a la locura, quisiera que se dieran las cosas que no, que no están escritas, pero lo veo muy difícil. Lo vimos en, en la temporada regular, el dominio que hubo en, en las series divisionales, y pues Tampa Bay, claro favorito ante cualquiera sí, sí. de los dos World
1: Sí, cuidado con los Rays. Y en la otra llave del bracket, en el lado de la, de la Liga Americana, tenemos a los Chicago White Sox y a los Astros de Houston. Esta serie que va a estar interesantísima. Me gustan mucho los White Sox, te soy sincero, ese staff a mí me, me da mucho miedo. El line-up, el bullpen, la rotación, Rodón, sí. tuvo una temporada increíble, Lance Lynn, Lucas Violito simplemente fue un equipo muy completo, no cerraron tan fuertes como lo estuvieron a mediados de temporada siento yo que se les quitó la presión porque estaban demasiado separados de sus rivales divisionales y no se enfrentan contra unos astros que llegan fácilmente tampoco, es un equipo que es muy fuerte tienen probablemente la mejor ofensiva actual de la liga americana tienen a un manager mira, aquí va a ser un juego de managers veteranos, que van a estar en el salón de la fama de ambos, la Rusia ya lo está
0: Pelea, una pelea de, de managers Sí,
1: mira Dusty Baker, ahora que me viene A la mente el dato, es el primer Manager que, que gana división con cinco Equipos diferentes, así que mira Y Tony La Russa ya está en el salón de la fama y sigue Trabajando, así que estamos hablando de Dos leyendas de timoneles Que se van a enfrentar en una serie De cinco juegos, y aquí va a ser esto Un juego de estrategas yo me voy a ir con White Sox en cinco juegos, Kik, en esta serie, aquí sí digo la cantidad de juegos, porque no va a estar tan fácil para ellos, pero tienen mejor staff, tienen mejor bullpen, la rotación, ojalá Rodón juegue como en la temporada regular del 2021, que no le ganen los nervios y, y, a, y a esperar lo mejor de estos White Sox. Yo simplemente espero lo mejor de ellos, no solamente este año, a futuro, veo un equipo muy completo.
0: Claro, claro, y porque es, es es uno de los equipos más completos, y yo también voy por White Sox, voy a seguir con mi favorito, yo siento que ellos van a llegar al, al campeonato de la americana, y van a ganar la americana, voy a quedarme con esa predicción, eh, pero como dices, va a ser una guerra de estrategias, aquí, Dusty Baker es muy bueno en temporada regular, pero no ha tenido la suerte en en playoffs, vamos a ver cómo le va este año, el año pasado se volvió a quedar corto, pero pudo llevar un equipo mediocre, entre comillas, a una serie de campeonato de la Liga Americana, pero Tony La rusa es Tony La rusa la verdad, lo ha hecho con, con Cardenales, con los atléticos, es muy bueno en postemporada, yo creo que esta serie en particular es la más interesante de toda la postemporada, esta serie siento que, que vamos a hablar mucho de ella.
1: Sí, estoy de acuerdo, por lo menos de las series divisionales es que son dos equipos que sí están al tú por tú, como decimos. Y, sobre todo lo que dices, la experiencia en playoff positiva de Tony La Rusa puede ser ese factor, quizá. Sí. Y vámonos del lado del viejo circuito, pues decíamos, los gigantes van a recibir al campeón entre San Luis y Los, y los Ángeles. Siento yo, que, que si pasa Los Ángeles, los Dodgers avanzan. Pero, hay que considerar una cosa. Kershaw tampoco va a estar. Ya se descartó para Serie Divisional, probablemente hasta el resto de la temporada por lesión en su brazo de lanzar. Pero aún así siento que la llegada de Max Scherzer les llegó como anillo al dedo, ya lo habíamos comentado. Trey Turner también ha sido muy buena pieza. Pero hablando del picheo abridor, que es lo más importante para mí en series así, tienen tres muy buenos abridores. Tienen a Scherzer, tienen a Bueller y tienen a Julio Urias. Tienen a tres candidatos al Cy Young de la Liga Nacional simplemente los veo muy sólidos en ese aspecto el cuarto abridor no me preocuparía porque cualquiera, ya sea Gonsolin, ya sea incluso David Price darle un rol ahí, ¿Por qué no con que tire sus cinco entradas decentes van a estar conformes los, los Dodgers en ese aspecto, pero tienen tres abridores muy buenos para los playoffs Julio Urias a nosotros nos sorprendió en la post anterior, porque en el rol que venía, rol que resolvía y esta Así temporada, es. el líder de victorias de toda la gran carpa y los Gigantes sí, son el equipo más oportuno de las grandes ligas. Ningún equipo tuvo más home runs como bateadores emergentes. La Monte Wade lo vimos siendo super clutch. Chris Bryant fue una gran adquisición. Buster Pussy con un gran año regresando a las grandes ligas. Simplemente un equipo muy completo. Lo que hizo Gabe Kapler es de aplaudirse. El equipo con más victorias no es para menos. Pero siento que la rotación, salvo Kevin Guzman... Eh, lo que es de Sclafani, lo que es Logan Webb, lo que es eh, Alex Wood, Johnny Cueto, no están al nivel que la rotación de los Dodgers. No es mala, aclaro, no es una mala rotación. Pero me gusta más la de los Dodgers, se me hace mejor. Pero al final, mira, los gigantes han demostrado que esto no es de nombres, sí. es de hombres realmente. Así se, es.
0: Y pueden pegar sí, esa sorpresa en una serie ahí. Así es, la verdad, eh, mira, si pasa San Luis... No creo que meta las manos contra gigantes, mi opinión.
1: De acuerdo contigo.
0: Pero si pasa Dodgers, ahí va a estar muy interesante. Por lo menos que dices, la profundidad de Dodgers es impresionante. Es un es un monstruo de equipo. Simplemente no le voy a decir suerte, pero lo sorprendente que hizo San Francisco es ganarle la división a los Dodgers. Después de tantos años de dominio, eh, ya su papel, ya con eso se pueden quedar. Claro. Si los eliminan, pues ni modo. Así es el béisbol. Pero sí, yo también pienso que si Dodgers gana ese comodín, va a poner en problemas al equipo de San Francisco. Eh, también puede ser que San Francisco siga dando la sorpresa y empuje un poquito más y supere a los Doyers. Eh, va a estar muy interesante esa serie también. Eh, y también por la rivalidad, ¿no? Es como el equivalente a un Yankees-Boston en la Liga Nacional, sí, sí. para mí. El, el beat Ley o el beat San Francisco se va a estar cantando... A, a todo lo que da en esa serie si se da todavía estamos en supuestos pero sí, ojalá ojalá si lo veamos eh, un San Francisco Los Ángeles y que se agarren y ver quién es el bueno porque se decidió hasta el último día con los dos ganando un juego de diferencia, están a la par digo que va a ser, va a ser muy interesante si pasa Doyers Sí, yo estoy de acuerdo contigo
1: realmente estoy de acuerdo y, y para terminar la predicción de la primera ronda de esta postemporada, pues tenemos una serie que para mí es arrasar: Milwaukee contra los Bravos de Atlanta. Y aquí sí me estoy basando un poquito fríamente por los récords. Milwaukee duró técnicamente media temporada en el primer lugar de su división. Atlanta subió ya en, en últimas instancias y con el peor récord de, de, de los equipos de playoff. Pero lo dijimos en algún momento: no sabíamos a qué estaba jugando Atlanta en la trade deadline. Sí adquirieron a jugadores como Duval, como Jock Peterson, como a Jorge Soler, todos tuvieron roles importantes, tienen el mejor infield actual a mi gusto de las grandes ligas, ya de hecho vimos a Max Fried siendo el Max Fried que queríamos ver en una temporada, en la segunda mitad mejoró bastante, Charlie Morton va al juego 1, por cierto, que tuvo una temporada decente también, pero siento que no le van a ganar a ese staff de los Milwaukee Brewers. Esa rotación, no. ya lo hemos dicho, es la mejor rotación del béisbol actual. Burns, Woodrow, Freddy Peralta, incluso Adrian Hauser. A quien te manden es un pitcher sólido, el Bullpen lo es también, el lineup lo vimos, Avisail García fue una gran firma, Willy Damés desde que llegó ha hecho grandes cosas, Luis Urias, Eduardo Escobar. Christian Jelic, se nos olvida que está Christian Jelic con los Brewers porque ya ni siquiera es el protagonista de ese lineup.
0: Así es. Pero es un sí, equipo
1: porque... muy bien conformado, Kike.
0: Así es, y la verdad no sorprende y yo siento que van a barrer a los Bravos de Atlanta. No sé wow. por qué, me da esa impresión, pero no siento que lleguen al a la Serie Mundial ninguno de esos dos equipos. Yo siento que el campeón de la serie, eh, bueno, de la Liga Nacional va a salir de la serie entre San Francisco y el Comodín.
1: Estoy de acuerdo. Lo voy, voy a dejar, dejar, lo voy pienso dejar igual. ahí. Pienso igual. Es... Y, y la semana que entra quizá hablemos un poquito más de eso, profundicemos un poquito más de, en ese sentido ya que veamos las sí, series sí, sí, sí. avanzadas. Porque sí, San Francisco y Dodgers son dos equipos muy fuertes, simplemente. Sí, el, sí, hecho sea,
0: que, dime. el hecho que, que, que Dodgers esté en el World Cup no lo descarta como campeón tampoco, o sea... No,
1: hemos visto equipos campeones siendo wildcard, los gigantes lo hicieron es. en esa dinastía, lo hicieron
0: los Red Sox en el...
1: San Luis. El San Luis también, en el 2011, sí, es que... no no Están en playoff, simplemente, ya están en playoff y pueden ganar. La es, probabilidad sí. puede ser baja, pero nunca cero. Así que... Así es. Hay que agarrarnos, agarren piedras, les repito, porque viene lo bueno, viene lo bueno, viene lo es, bueno. Esta semana ustedes pueden mandar sus memorándums a quien quieran, no molestar, porque todo el mes de octubre vamos a estar ocupados. Así y es. Lo que viene es muy bueno, simplemente una postemporada, vamos a ver quién va a ser el próximo héroe. El año pasado Randy Rosarena fue ese que cargó con el cetro del mejor jugador de los playoffs haciendo historia con hits y home runs sin siquiera ser novato legalmente, eh, uh -huh. oficialmente, mejor dicho, ya ahora vamos a ver a quién le toca. Quizá Randiero Sarena otra vez.
0: Vamos a ver. Pero siempre son presas,
1: Siempre hay un, un hombre ahí que que da un pasito de yo voy a ayudar a mi equipo a llegar más lejos. Vamos a ver a quién le toca. A ver, el martes empezamos con la postemporada. Hoy lunes que nos escuchan. Pues todavía todavía tenemos un día de agarrar aire para ver lo que es bueno. Sí. Y terminamos con las predicciones de esta temporada y nos vamos, Quique, a numeritos finales de jugadores a los que hemos seguido, los lideratos y sobre todo de, de nuestra sangre, la mexicana, Quique, porque qué emoción ver al campeón de victorias desde 1986, nadie lo hacía siendo mexicano, les pues, vieron la publicación en redes sociales, pues Julio Urias con sus 20 victorias es el mexicano, Número 2 en la historia del béisbol de grandes ligas, que se lleva el título de, de victorias en, el, en cualquiera de las dos ligas. Ahora en las ligas mayores, solamente Fernando Valenzuela lo había hecho. Es el cuarto apenas que llega a 20 victorias siendo mexicano, uniéndose a Valenzuela, Tediguera y Esteban Loaiza. Y es muy joven aún, eso es lo que me gusta y ya lo vimos, lo platicamos toda esta temporada aquí que... Quienes nos escuchan desde el principio estarán de acuerdo, sabrán de notar lo que decíamos, Urias estaba listo para ser abridor y lo demostró clase de año el de Julio Urias. Personalmente no lo veo como el Young, pero en la conversación va a estar simplemente 20 victorias y 3 derrotas. Es un récord que uno dice, wow, algo hizo bien este muchacho. Sí, es cierto, está en unos Dodgers que que obviamente lo apoyan mucho en ese sentido del récord, pero una efectividad de 2.96, 185 entradas con 195 ponches, un whip de 1.01, excelente temporada del Kulich,
0: Así es, yo sí lo pongo en el top 5 de Young eh, de este año, la verdad te dije, yo te dije, podés ver que gane 20, gracias a Dios se logró, por el orgullo más que nada, hemos visto la carrera de Julio Urias desde que empezó como el teenager, y pasó sí. por todos los problemas que tuvo con lesiones, eh, estuvo saliendo del bullpen el año pasado, logró sacar el último out, y Dave Roberts este año dijo, Julio Urias es parte de mi rotación, dejó a un Sayón afuera con el nombre de David Price, con un contrato tremendo, y, y se fajó Julio Urias atacó la chamba, puso a México en alto y lo ha hecho desde que subió a la gran carpa y la verdad estoy muy orgulloso del Culichi eh, verlo crecer y verlo desarrollarse como el pelotero que es, porque ya no es la comparación con Fernando Valenzuela como lo dijimos muchas veces es Julio Urias punto final, Así yo es. creo que aquí le dio ese ese signo de exclamación a, 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 a este enunciado no. Eh, eh, lo pone, yo sí lo pongo en el top 5 para mí de ensayo. De, de, de
1: Sí, en el, en el top 5, es más, yo lo tengo en el top 4, fíjate, que porque para mí el Cy Young sale entre Zach Wheeler y Corbin Burns, y va a estar difícil ahí, porque hay criterios a, a tomar en cuenta, Corbin Burns, porque hay que recordar ese récord que impuso de más ponches antes de dar base por bola para iniciar la temporada, okay. un inning inmaculado, también el récord de ponches consecutivos, también eh, el juego sin hit combinado junto con Josh Hader y termina siendo líder de efectividad con 2.43. El problema aquí es que lanzó menos, 167 entradas, pero en esas 167 entradas ponchó a 234. Eso a mí me impresiona. Son 12.6 ponches por cada 9 entradas. 11 y 5 es su récord pero hoy te va lo de Wheeler. A mí, yo sí me voy por Wheeler por el equipo en el que está, porque vi sus juegos, porque lo tenía en el fantasy y como lo manejaron a veces me hacía enojar muchísimo, le pedían más innings de lo que no iban con su bullpen a veces, simplemente y pues se, se ocasionaba que le pegaran. Pero termina con un récord de 14 y 10 en 32 salidas que son más. Lanza 203 entradas siendo líder de entradas lanzadas de la MLB. Poncho a 247 siendo el líder de su liga. Y enfrentó a más bateadores que a nadie, 849. Y además, aquí lo, lo, el bonus, como decía, pues los récords de Burns y ese juego combinado y demás. Tres juegos completos y dos blanqueadas. Nadie lanzó más que él en esos departamentos. Así Muy que para mí, en ellos dos sale Young yo me voy con Zach Wheeler. Pero okay. bueno. Pero si sí, ya
0: nos vamos ya, lo, ya nos vamos a, a predicciones de premios, yo la verdad le ah. voy a dar el Cy Young a Mark Scherzer. A Scherzer, okay. Sí, la verdad eh, la efectividad 2.46, 236 ponches, un WHIP de punto 86, que wow. para mí esa estadística es muy importante eh, en 30 juegos, la verdad el cambio el cambio que hizo Doyers, o sea, ya era bueno en Washington pero Ajá. llegó a Doyers y se superó a él mismo. Ayudó a los Doyers a, a entrar en la racha en la que entraron para estar en la pelea por la división. La verdad, lo que hizo en general impresionante, yo sí le doy el, el, el Zion a, a marchers Para mí,
1: te decía que Julio Urias está en el top 4, porque para mí Scherzer estaba encima precisamente de que, que Julio. Y sí, qué impresionante, porque uh -huh. estaba teniendo un año muy bueno con Washington, 19 salidas con los nacionales, 2.76 de efectividad, un whip abajo de 90, de .89, pero lo que estaba ahí es que no, simplemente no, no, no estaba ganando con el equipo, lo cambian, era gente libre, y si estaba tirando bien, llegó a tirar mejor, 11 salidas, 1.98 de efectividad, no perdió con los Dodgers, ganó 7 juegos, Baja su whip todavía más y terminó siendo líder de whip de la MLB. Como dices, Kike, impresionante. No se le envasan a Max Scherzer y por eso yo lo veo ganando ese juego de comodín. Ya tiene uh -huh. la experiencia. Pero bueno, no me no, no es una mala opción para, para un premio al Jong. La Liga Nacional todo el año estuvo peleadísima en ese aspecto. Y ¿Sí?
0: Mucho picheo.
1: Sí, sí, mucho, pero mucho picheo. Y en la Liga Americana también hubo picheo. Hubo un momento en que yo veía entre Lance Lynn y Carlos Rodón, el Cy Young, luego Garrett Cole empezó a apretar y se metió a la conversación, pero quien cierra excelente para mí es el de los Blue Jays, Robbie Ray, que para mí Robbie Ray Así se es. lleva al Cy Young de la Liga Americana.
0: Voy a coincidir contigo con Robbie Ray, porque sí fue una pieza fundamental de, 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 del cierre que tuvo Blue Jays, un Robbie Ray que viene de la nada, casi casi... Uh, se hablaba mucho del talento que tenía, pero la verdad nunca dio el ancho hasta este momento. La verdad, un, un infravalorado 100%. Pues sí, Gary Cole tiene números tremendos, pero a mí me gusta más uh, Robbie Ray para, para el Zion
1: Sí, a mí también. Y pues es el líder de efectividad y de aperturas de la americana, 284 de era. 193 innings también es para liderar. Y 248 ponches y un whip de 1.04 también, ambos liderando sus categorías en la americana. No fue el Juego de Estrellas, eso obviamente es porque su primera mitad no fue igual que la segunda tan monstruosa, pero aún así, así fue que fue lo mismo que le pasó a Julio Urias, ¿eh? no fue el Juego de Estrellas, porque su último mes antes del Juego de Estrellas, lo que fue junio, si no me equivoco, titubeó un poquito más, pero ya que es los números finales dices, bueno, merece el reconocimiento. Y como dices también, parece que sale de la nada de Robbie Rey, pero es que siempre fue un jugador de papel, las lesiones sí. no lo dejaban ser. 2020 con Arizona, efectividad de 7.84. Uno dice, bueno, pues que le veían los Blue Jays. Luego llega a Toronto en el mismo 2020 y en, en las cinco salidas que tiene una efectividad de 4.79, pues había una mejoría, ¿no? Y ahora empieza a ser ese pitcher del que se espera. Que vimos también en el 2017 cuando fue al star que tuvo efectividad de 2.89 en 28 salidas. Muy ponchador este zurdo Rory Ray. Y pues, al final yo creo que esto que vimos en la segunda mitad le basta para llevarse el Cy Young. Y qué temporadón, en serio. Y sobre todo porque lo que decíamos, el MVP y el Cy Young de la liga americana no están en equipos que pasaron a playoff. Eso te habla del nivel de juego. Todos los equipos tienen jugadorazos. Igual, Así en la Liga es. Nacional el Cy, Young, el, el Cy Young quizás si salga de un equipo de playoff, es más, si va a salir eh, Corbin Burns o Scherzer si es Wheeler, pues obviamente no pero el MVP de la Liga Nacional o es Fernando tatizo es Bryce Harper a mi punto de vista y no están en playoff, nomás remarcando el nivel de la MLB ahorita está más parejo que nunca
0: Así es, eh, ¿a quién tienes tú de MVP?
1: Yo te dije Otani ¿eh? Yo, le, el episodio pasado no, dije Tani. Otani.
0: O Tani, o sea está pelota ahorita y yo, Tani es uno mismo, o sea eso ni lo vamos a discutir. O sea, igual te hago la pregunta en la Liga Nacional, menciones a Harper o a Tatis, para ti quién, quién sería?
1: Yo, yo me quedo con Harper. Al final sí me quedo con ¿Te Harper. Que Harper. Y mira y te traigo sí, datitos siento... duros, ¿eh? Te traigo unos, unos dale, datitos. Dale, 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 Esta
0: para que, no, para que no haya duda.
1: Sí, apoyando la la cuestión de de Harper. Esta es una lista de jardineros con 100 carreras, 40 dobles, 35 cuadrangulares y 100 bases por bolas en una misma temporada. Dave okay. Root lo hizo dos veces. Barry Bonds una vez, Stan Musial y Bryce Harper. Está con tres de los jugadores más temidos de la historia de las grandes ligas tuvo una temporada histórica que casi los lleva a los playoffs no le bastó, los Phillies simplemente nunca pudieron ser ese equipo esta temporada que esperamos ver en algún momento, pero Brad Harper hizo todo lo que estuvo en su poder para tenerlos en contienda. Y siento que Tatis, a pesar de esos números monstruosos de que terminar de líder de cuadrangulares y demás, tuvo mucho daño para el equipo por su defensiva, incluso en juegos importantes, actitudes en el terreno de juego que vimos ya le habíamos mencionado el jalón de orejas que le da Machado que son cosas que a lo mejor en el terreno no tienen mucho que ver pero con el equipo sí, la defensiva sí tiene que ver claramente pero yo me voy con Harper, simplemente él cargó con un equipo que no, que no se esperaba nada, los llevó hasta el último momento a la pelea, mientras que los padres están en un equipazo
0: y Sí, un Mirada. equipazo que colapsó de una sí, manera sí, sí, sí. desastrosa, la, la peor decepción nosotros de los decíamos,
1: últimos años, ¿eh?
0: Yo, yo creo que sí. Yo, nosotros veíamos en nuestra mente eh, que la liga, o sea, que, que el oeste de la liga nacional iba a ser lo que fue el este de la americana. Exacto. Así veíamos la pelea, con Los Ángeles, con San Francisco y con, con San Diego, no sucedió, la verdad fue un fracaso tremendo no hay pretextos, yo creo que van a volar cabezas, yo creo que el manager de San Diego corre peligro porque sí, no hay pretextos sí, eh, cuidado, sí y... es, estaba muy difícil la división, sí, pero igual dejaron ir eh, muchas victorias y lo que comentas de Tatis del guante, yo creo que también es un factor muy importante, porque si algo caracteriza a Bryce Harper es, es su defensiva, la verdad tiene un tremendo brazo un buen fielder Igual se me sigue siendo un jugador sobrevalorado, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, pero yo pienso que sí, eh, yo creo que sí se lleva el, el, el MVP.
1: Bueno, y de, incluso nos dieron la razón en la encuesta que lanzamos en las historias de Instagram esta semana y me sorprendió porque fue una abrumadora ventaja la que le dieron a Harper de más de 77% contra 23%, la gente favoreciendo a Bryce Harper. Bueno, o nos escuchan, Muchos de nuestros seguidores de Instagram o simplemente están de acuerdo, ¿eh? Y en la americana, pues bueno, decía Sotani y Pelota en órbita es uno mismo, es que una temporada histórica yo nunca había vivido algo así, nunca me había emocionado tanto. Sintonizar juegos de un equipo tan malo como Los Angels, feo que lo diga, por un jugador tan bueno, lo respalda. Y para terminar el, el show, show, el show, como dices, Quique... Eh, Shohei Tani es el primer jugador en la liga americana en la historia que termina con 45 home runs o más, 25 robos o más y 100 carreras anotadas o más. Y por si fuera poco, pues también tiró con efectividad de 3.18. Y su histori historia desde el primer mes de grandes ligas y hasta el último día, incluso fue factor ahí de la eliminación de los marineros. Y cuidado, yo creo que él es el MVP indiscutible, incluso de todos. Si hubiera un MVP por ambas ligas, se lo doy a Tani. Y, y hay que tenerlo en la mira para la temporada que entra, ya que tenga un respaldo en Mike Trout, que empiece a ver también mejores picheos, cuidado.
0: Así es, y respaldo más que nada en la rotación también, es lo que también. necesita. Porque no, o sea, lo cargó el equipo por los dos lados, y la verdad, ¿qué más quieres de un jugador para nombrarlo MVP? Igual Vladito está en la conversación, pero siento que no Tani es y, so tan y lo hemos sí. hablado, por eso... Ahora eso tan en órbita este programa. Porque, <risa> o sea, es un fenómeno lo que hemos visto. Y ojalá lo sigamos viendo, ojalá siga sano y, y, y nos siga delictando con su talento.
1: Totalmente de acuerdo. Y ya para cerrar este episodio, Quique, vamos a mencionar, vamos a platicar un poquito de quienes terminaron en el liderato de las estadísticas importantes del béisbol. Hablábamos de los lanzadores... Eh, candidatos al Cy Young, así que damos por visto ese tema y vamos con lo ofensivo porque mencionas a Vladimir Guerrero Jr. hoy, último día de la temporada, conecta su home run 48 empata en el liderato de cuadrangulares con Salvador Pérez e incluso ahora es el jugador de 22 años o menor en la historia con más home runs en una temporada, pasando la marca de Eddie Matthews, sin duda una temporada histórica y por si fuera poco bueno, decíamos en, en el futuro soy que pues el futuro de la pelota está en excelentes manos, porque sí, Tatis, dijimos comentarios quizá un poco negativos en, en la carrera del MVP, pero no deja de ser un jugador que muy bueno y que tiene muchos aspectos a mejorar, claro. Sí. Y termina también como líder de cuadrangulares en la Liga Nacional. Esto convierte la primera vez en la historia que ambos campeones de cuadrangulares del béisbol de grandes ligas tienen 22 años o menos. Así que mira,
0: el futuro es el hoy. El futuro es hoy, lo dijimos.
1: Así es. El campeón de producidas termina siendo Salvador Pérez con 121. Simplemente ridícula su temporada, numeritos del D Show como receptor.
0: Histórica.
1: Hizo giras y jugó más juegos que nadie. 161 juegos, solamente descansó una vez siendo receptor. Bueno, miento, Marcus Simeon y Whit Merrifield no descansaron en toda la temporada, ¿eh? que también Marcus Simian lo vimos la temporada pasada tuvo un temporadón más, más cuadrangulares como segunda base en la historia 45 en la temporada y with Merrifield pues con los Royals hizo lo que pudo pero Salvador Pérez como catcher 161 juegos es como si un jugador normal hubiera jugado 250 hay que verlo de esa manera porque así es mucho es. más desgastante bueno así
0: es y, y un México. gusto de, de, de tener a Salvador Pérez en esa forma la verdad de ¿Qué? Lo dije, lo, yo dije cuando, cuando fue al, al Home Run Derby, ¿qué está haciendo Salvador Pérez ahí? Pues mira, me dieron el chanclazo en la boca. Y dio show, ¿no? Un, en el derby, ¿te Yo sí, <risa> dio, muy sí, dio sí, buen sí, espectáculo. Y asombroso. Y bueno, Otani, pues que se fue el número 3, ¿no? De la sí, Liga de la sí. liga Americana. Sí,
1: Otani que tuvo liderato por mucho tiempo, pero mi teoría es que se cansó simplemente. Porque es una la, el jugar, el hacer lo que él está haciendo como pitcher y como bateador y como corredor como todo obviamente iba, iba a cobrar factura en algún momento claro el, el campeonato de home runs pues se lo queda habladito y Salvador Pérez decíamos producidas ahí se quedó eh, Salva, eh, Salvador Pérez y el campeón de bateo fue Trey Turner en la Liga Nacional 328 Julie Gurriel en la Liga Americana con 319 y Juan Soto, que tuvo una monstruosa segunda mitad, terminó líder de bases por bolas también. Simplemente vimos muy buenas temporadas ofensivas por jugadores que no esperábamos, como Yuli Gurriel. Yo jamás me esperé ver a Yuli Gurriel teniendo una temporada de champion bat, que siendo el primer sí. base de los astros, cuidado con el Yuli, sabemos que es peligroso, que es muy oportuno también. El campeón de robo de bases, Quique, fue Starling Marte, con 47. Pero aquí lo curioso es que él quedó entre los líderes de la Liga Americana y de la Liga Nacional para cuando estaba con Miami. Él hizo, de hecho hizo Así historia es. ¿eh? en ese sentido. Estaba en el top 5 de ambas ligas. Increíble Starling
0: Marte. Así es, sí. Y la verdad una buena adquisición por los atléticos de Oakland. Al final de cuentas se quedaron cortos, una lástima. Pero Marte hizo su trabajo, en ese claro. cambio le cayó como anillo al dedo y, y fue un buen papel el que hizo en, en, en Atléticos y pues la verdad, tristemente no pasaron, quería ver a Marte en postemporada la verdad.
1: Sí, fíjate, yo, yo voy a hacer un comentario así muy muy quizá eh, fuerte, pero siento que a Oakland ya se le está acabando el tiempo, el moneyball no funciona ahí,
0: yo, yo es lo claro, que opino. Sí.
1: No no funciona, el Moneyball ya, ya pasó. No,
0: no es. Ya fue, ya, ya estamos en otra era de béisbol, se me hace que... que... Igual es la base de mucha sabimetría, ¿no? De este, de estos tiempos, el Moneyball, quieras ¿Sí? o no. Pero siento y yo que Lo que, que, se, estamos, se, lo que se, vimos en Boston, dime, 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 dime.
1: Que puede ser, bueno, lo, a lo que vas tú con Boston, siento yo que el, uh -huh. el, el, un formato híbrido del Moneyball y gastar un poquito más va a Así ser una es. muy buena fórmula, ¿eh? Que es lo que se vio con los Red Así Sox. Es. En, así de, es. en años pasados y ahora esta temporada incluso, pero Oakland no le ha funcionado, no avanzan de la primera ronda cuando llegan a pasar a playoff.
0: Están siendo exitosos en el sentido de que han pasado playoffs, pero claro. pues igual estar estancando donde mismo tampoco no es tan bueno.
1: ¿De, de qué sirve pasar pero jamás ganar, no?
0: Así bueno, es, así es.
1: Así que no, ya, ya es hora de que le digan a Billy Bean, ok, hay que innovar, hay que hacer algo diferente porque estos atléticos de Oakland no no, no está funcionando su estrategia y cuidado pues están los astros ahí es un equipazo, no sabemos qué va a pasar con Carlos Correa, esa es otra no sabemos mucho del futuro de Houston pero aún así sabemos que tienen piezas para seguir siendo un equipo contendiente y si Mariners va a seguir haciendo sí. una pelea en los años constantes eh, siguientes si los Angels empiezan a tomarse las cosas en serio y los Rangers, ¿por qué no? Pues Oakland con el Moneyball no veo yo manera de que, de que sea exitoso ahí pero bueno, ese es mi comentario. El Moneyball ya, no, ya, ya pasó, simplemente. Y Quique, bueno, de esta manera vamos a Estoy llegar a, al final de este episodio. Terminó la temporada, la locura fue este fin de semana. Pero vienen cosas todavía más caóticas, si usted quiere. Cosas más fuertes, emocionantes. Fuertes. Sí, les, les, les recomiendo checarse el corazón porque lo que viene va a ser cardíaco. <risa> y... y, y y es que mira, simplemente octubre es el mes que todos soñamos como aficionados del béisbol. Es el mejor mes. Se viene lo bueno, es el mejor mes. Para, y Así sobre es. todo para nosotros aquí en Hermosillo, que ya deja de ser calor. <risa> <risa> claro, <risa> eh, y es mi
0: cumpleaños también.
1: Ah, mira, el cumpleaños de Quique. Así,
0: Así es. Así que hay que tener. El, me felicitan.
1: Ahí está, ya lo escucharon. Hay que tener <risa> en cuenta bueno, el cumpleaños de Quique, los playoffs y que ya no va a ser calor.
0: Así que, Así
1: es. octubre, ya está aquí este episodio, el primero de octubre, de Pelota en Órbita en el 2021. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio y que lo han hecho a lo largo desde que arrancamos en febrero del 2020. Y pues los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, pelota en órbita en todas partes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para que se suscriban a nuestro canal y como a las plataformas de audio digital, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, suscríbanse en cada una de ellas o la que ustedes prefieran, Spotify probablemente la que más les favorece. Para que estén muy pendientes de todo lo que subimos los lunes en redes sociales a diario y nosotros pues les decimos... Arranca la postemporada y nosotros nos vemos fuera de órbita.